0: Radio Fotos, con la conducción de Santiago Magrone. Shell Argentina, más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país.
1: www.tgs.com.ar TGS Comprometidos con la vida
2: La empresa número uno en energía renovable de la Argentina Lidera con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor Lidera con actitud positiva y entusiasta Aprendiendo de los errores Lidera con resultados concretos Propósito Actitud. Resultados. Liderazgo Modo Genella.
3: Bien perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme. Con uh -huh. Mamá sabe bien Pequeña princesa compensa en la zona de promesa la zona
4: Buen mediodía, 11.09, perdón, 13.09 de este viernes 11 de agosto. Quien les habla, Santiago Magrón, está aquí integrando un equipo junto a Fernando Gañete en Deportes, Natalia Gonzalo en la Operación Técnica, para hacer para ustedes una nueva edición de Radio Fotos por Ecomedios. Vamos a hablar en esta edición de economía, vamos a hablar en esta edición de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se van a eh, registrar el próximo domingo, pero también vamos a hablar de lo que eh, ha estado ocurriendo eh, en las, en las últimas jornadas, hechos de violencia eh, que no son idénticos, que obedecen a circunstancias eh, diferentes, eh, pero que tienen algún denominador común. ¿eh? Eh, en particular me voy a referir en este momento a algo que está ocurriendo aquí, muy cerquita de la radio, ¿eh? a no más de 300 metros, en el pleno obelisco. Bueno, una concentración de diversas organizaciones eh, políticas eh, enmarcadas dentro de lo que, digamos, sería la izquierda, eh, y que se han eh, reunido en eh, reclamo por el asesinato en las últimas horas de la tarde de ayer De un manifestante que estaba precisamente allí en la zona eh, de, de la plaza que rodea, la plaza seca que rodea el obelisco Uh, reclamando uh, en este caso era contra este, la reforma um, que se había concretado en Tucumán con respecto a la constitución provincial también un, en consecuencia había también algún reclamo en relación más que reclamo una eh, toma de posición respecto de precisamente el acto electoral que habrá de registrarse en pocas horas más, este, eh, cuestionando las, las eh, características del acto electoral. Bueno, pero se trataba, según todos hemos podido observar, en distintas imágenes, colectadas básicamente por eh, algunos medios no tan masivos de comunicación, de, una, de un reclamo, de una manifestación, de una protesta, como querramos llamarle, en todo caso de características bastante pacíficas, ¿eh? no había allí, este, para empezar no había una gran cantidad de manifestantes, digamos, eh, para quienes recorremos la ciudad de Buenos Aires y particularmente la zona del microcentro, podemos evaluar esto con absoluta facilidad. Luego no, hay, no, había, no había ni siquiera este, intención de cortar el tránsito, sino de, ...mantenerse en esta, en esta plaza seca en torno al obelisco... ...pero ocurrió que de pronto apareció, aparecieron fuerzas de la policía de la ciudad de Buenos Aires... Este, ...en un número, diría, desproporcionado en relación a los manifestantes que había en ese momento... Hubo algunas conversaciones entre representantes de los manifestantes y de la policía para garantizar que todo iba a transcurrir dentro de ciertos carriles de normalidad. Pero, imprevistamente, sin que mediaran ningún hecho de violencia en concreto, fuerzas policiales comenzaron a rodear a algunos de los manifestantes, de hecho, aislarlos con esa actitud del resto de los manifestantes y comenzaron a tirar al piso esos manifestantes, esposarlos, golpearlos se han denunciado patadas, se han visto imágenes de policías con sus rodillas apretando las cabezas de los manifestantes detenidos. En ese contexto ocurre la muerte de el militante Facundo molares un militante sí un militante ¿Qué tiene de malo ser un militante hay quienes militan por ciertos ideales humanistas hay quienes militan detrás de el vil dinero toda su vida, No era el caso de Facundo Molares, según nos fuimos enterando con el correr de las horas. Un militante de izquierda con cierto recorrido dentro de la región latinoamericana y muy conocido, evidentemente, en Dentro de su sector, dentro de su espectro este, político, incluso político partidario. La cuestión es que Molares se descompensa. ¿Cómo no habría de descompensarse si lo tienen tirado en el piso, esposado... Le clavan la rodilla en su cabeza, lo aprisionan, no lo dejan respirar. Molares se descompensa, dice Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que salió a respaldar sin fisuras a la policía de la ciudad, ¿eh? en un posicionamiento político que... En todo caso, salió a morderle a Patricia Bullrich, su contrincante en las próximas elecciones, la del domingo, en las PASO, ¿eh? la posición de línea dura en el manejo de la seguridad pública que Bullrich no hace nada más que remarcar cada vez que puede. La reta dijo que la policía de la ciudad actuó con profesionalismo, conteniendo los hechos de violencia. Bueno, tendrán que demostrar que había habido hechos de violencia previos a la detención de estos manifestantes. Esperemos que la justicia... por lo menos, por una vez, deje de estar dependiendo del poder político y deje de estar en concomitancia con ese poder político que además hace de la policía una herramienta para el ejercicio de una violencia que no se explica que no se justifica. Ahora bien, en este mismo momento, mientras se registraba esa concentración de partidos de izquierda en la zona del obelisco, allí donde hace pocas horas asesinaron a Facundo Molares, apareció la policía y en este momento hay corridas, piedrazos... Máxima tensión en el obelisco, dice, por ejemplo, C5N. Eh, hay declaraciones de algún manifestante que está señalando algo que no debiera llamarnos la atención. Hay infiltrados en la manifestación, señala. Es posible, considerando que ello no es un método nuevo para cualquiera que haya estado participando de manifestaciones públicas. La infiltración de esas manifestaciones por parte de oscuros agentes de civil ha sido una práctica habitual en los últimos años, en particular en la Ciudad de Buenos Aires. También ocurrió en Jujuy, ¿no es cierto?, hace pocas semanas. Así que no hay mucho para inventar en esto. Lo concreto es que estamos a escasas horas de un acto electoral al cual se debería haber llegado relajado, con la posibilidad de pensar, de razonar un voto. Y lamentablemente no es esa la situación por la que van a atravesar muchísimos ciudadanos y ciudadanas que tendrán que emitir el voto el próximo domingo. ¿A quién beneficia, habría que preguntarse, semejante situación de tensión? ¿A los recitadores de la represión? ¿O a quienes realmente necesitan espacio para escuchar, en todo caso, a los candidatos? a sus propuestas, a meditarlas, a resolver a participar del acto eleccionario, lo cual en esta circunstancia no es poca cosa, y luego a emitir un voto pensado en defensa propia, pensado en defensa de los derechos restaurados, y de los otros derechos, los nuevos derechos adquiridos desde el retorno de la democracia hace ya 40 años. Lamentable, horrible situación por la que estamos atravesando. Estamos haciendo, en este caso, mención específica a lo que acaba de ocurrir hace pocas horas, con el asesinato de un militante de Facundo Molares. Podrá decirse y deberá decirse que también acontecieron otros hechos de violencia en el curso de, la, de los últimos días de otras características, de características delincuenciales desde el punto de vista de la agresión Padecida por un médico cirujano en el día de ayer, frente a su domicilio en la localidad de Morón, ultimado por asaltantes, o de la otra tragedia que tanto embargó y embarga a nuestro ánimo, como fue el robo a una niña que iba a su escuela en Lanús por parte de dos motochorros que la lesionan gravemente al punto en que fallece poco después. Dos manifestaciones de violencia que tienen que ver con una sociedad que está sumamente castigada desde hace muchos años, desde hace muchos años, desde el 2001, por decirlo menos, cuando todo estalló, la burbuja de la fantasía de la convertibilidad explotó, cuando las clases medias salieron a buscar y a reclamar por los ahorros que se habían perdido, cuando las clases bajas, los trabajadores salieron a reclamar por la pérdida de fuentes de trabajo que ya venía ocurriendo hacía por lo menos tres años antes. Violencia aquella que se logró contener en gran medida en los años posteriores cuando nuevos gobiernos comienzan a desandar otra vez el camino en procura de la producción, del trabajo, de la educación, de la salud, algo que seguramente quienes tienen más de 50 años no podrán dejar de reconocer. Lo concreto es que, y lo hemos dicho ya reiteradas veces en radiofotos, el endeudamiento, Las dificultades de desarrollo económico traen aparejado pobreza. La pobreza, luego la exclusión. La exclusión, luego la marginación. La marginación, la violencia y la violencia, la muerte. Habrá que ver si la dirigencia política, si el poder judicial, si los economistas que piensan en serio en el desarrollo de un país diferente, de un país inclusivo, de un país para todos, logran encauzar este desastre. En eso deberíamos pensar en estas próximas horas antes de llegar al cuarto oscuro. Ojalá podamos hacerlo.
0: arroba ecomedios 1220. Cada noticia deja una impresión. Radiofotos. Digo, Fotos, Deportes.
4: Y antes de entrar en, en tema uh, deportivo, digo, vamos a comentar porque estamos escuchando a Gustavo Cerati. Gustavo Cerati, que nació un día como hoy en 1959. ¿Eh? Estaría cumpliendo 64 años. Aquel creador e integrante de Soda Stereo, aquel grupo que tocó hasta 1997. Luego, Cerati fue solista, siguió su carrera como solista, durante 10 años. En el 2007 volvió a reunirse Soda Estéreo. Eh, tremenda carrera. Y lamentablemente en el 2010 Gustavo padece un ACV que lo tiene internado en estado de coma durante nada menos que cuatro años. Falleció en el 2014. Nuestro homenaje a Gustavo Cerati. Y ahora sí, vamos a hablar de deportes con Fernando Ganiete. ¿Cómo va, Fernando?
5: Muy bien, Santiago. Bien. Bueno, después de una semana de copas internacionales uh -huh. donde ayer con el triunfo de 3 a 0 de Racing frente a Atlético Nacional en el cilindro de Avellaneda fue el segundo equipo que pasa a cuartos de final, segundo equipo argentino que pasa a cuartos de final había revertido un resultado negativo por 4 a 2 de visitante y con el 3 a 0 de ayer pasó entonces a cuartos de final. Ya en la semana Boca, por penales, le ganó a Nacional de Montevideo en la bombonera y entonces pasó también a cuartos de final, en tanto que River perdió por penales y Argentinos Juniors cayó en Brasil, por lo cual quedaron dos equipos afuera, dos equipos que pasan a cuartos de final. Hay una cosa muy particular que esto hay que verlo de la Conmebol, ¿no? Clasificaron tres equipos brasileños, Ajá. dos argentinos... Un equipo paraguayo, un boliviano y, y un colombiano. Lo cierto es que entre los equipos argentinos se eliminan. ¿Por qué? Porque cuartos de final, Boca va a enfrentar a Racing, o Racing va a enfrentar a Boca, como usted prefiera. Lo cierto es que, podemos decir, va, se asegura un equipo argentino en semifinales, pero se eliminan entre sí. En tanto que los tres equipos brasileños no juegan entre sí. La otra, las otros tres partidos son de equipos brasileños contra el boliviano, el paraguayo y el colombiano.
4: ¿Y eso por qué ocurre? ¿Por un tema de, de cómo están armadas las llaves?
5: Exactamente, sí. Digo, sí. Bueno, no Cuando sé. se sortean, pasa, sucede esto. En el sorteo, un sorteo que no es este, muy, muy transparente que digamos...
4: Y en el pero, no? en Copa A Sudamericana, ver, si, si hubiera si, si los hubieran ganado los equipos argentinos, ¿qué pasaría?
5: Bueno, si River Hay dos hubiera... equipos no, argentinos. No, no
4: digo si River hubiera clasificado y Argentinos hubiera clasificado.
5: Es este contrafáctico, pero quizás se hubieran eliminado entre sí. Este, lo que lo que digo es eh, que en la Copa Sudamericana también, ¿sí? En la Copa Sudamericana este también Sucede algo similar con la diferencia que hay en cuartos de final que llegan cinco equipos brasileños. ¿Cuántos se enfrentan entre ellos en cuatro partidos cinco equipos brasileños? Dos.
4: Ajá. Los
5: otros tres van por otro lado. Y, donde y, y... hay estudiantes de La Plata y eh, Defensa y Justicia son los dos equipos argentinos clasificados ajá, también. Ajá.
4: Por eso digo, Fernando, es muy, ah, pero muy particular. Digo, está bien, pero digo. Eh... Si esto seguramente no es la primera vez que ocurre, porque si no usted no lo comentaría. Pero eh, ¿qué pasa? No lo ven los, eh, la AFA, no, no, no. Cuando, O no lo quieren ver. No se les desconozco, llega, o no llega tienen, el momento de articular. Eh, o
5: no tienen la sustentos. fuerza para poder este, plantear esto. Lo cierto es que esto, ¿qué es lo que trae como consecuencia? Racing y Boca o Boca, Boca o Racing. ¿Qué pasa en partidos de Copa Libertadores? hay público visitante, juega local, sí, está muy bien, un equipo, y después el otro equipo hace de local, y hay público visitante. Sí. ¿Qué va a ocurrir en esta situación? Como en Cava no hay público visitante, de ninguna manera...
4: Tienen que ¿hmm? jugar en otro lugar.
5: No, Boca va a jugar de local con público local, solo público local. Ajá. Claro. En provincia sí se permite público visitante, estamos hablando de público visitante, muy loco, pero usted entenderá a la policía de la Ciudad de Buenos Aires y a los organismos de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque jugó Nacional de Montevideo, ¿hubo público visitante? Sí. Ahora contra Racing, no.
4: Bueno, está bien. Este... Eh, nada, Eso tiene una explicación porque bueno, bueno una cosa pero es en provincias, un hincha sí. de Racing y otro un hincha bueno, de, en de un equipo uruguayo. Eh, sí,
5: hasta ahí nomás porque después hay brasileños que los corren o uruguayos que los corren. Que no, Esto no, también no. es un tema que va a tener que empezar a poner un foco la Conmebol porque ha habido disturbios y problemas en todos los partidos de Copa Libertadores no solo en la Argentina sino en Brasil en Uruguay eh, cuando Boca fue a, a jugar frente a Nacional ah, tiene razón este, Argentinos Juniors eh, también recibió en Brasil eh, muchos disturbios lo propio pasó con River en todos los partidos hubo conflictos en justamente encuentros donde había dos eh, equipos de dos países distintos sí 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 pero bueno por, lo por cierto, suerte
4: en el de Boca Nacional no verdad
5: en Boca Nacional no hubo en el, en el campo de juego, hubo algo eh, en, fuera del estadio, pero bueno, bueno no pasó siempre algún
4: borrachín, <risa> no <sé>. algún borrachimbo, <risa> este, boca sucia. Sí. Este, bueno.
5: Lo cierto es sí. que eh, en provincia de Buenos Aires sí se permitiría que haya público visitante. El tema es que Racing va a decir, no, si yo no puedo ir a la cancha de Boca, ¿por qué me van a venir a mi cancha? ¿Pero puede ser visitante. eso? ¿Puede
4: hacerlo eso, Racing?
5: Y sí, lo puede hacer porque, bueno, pero si reclamará... Está autoriza,
4: pero si está autorizado por este el, el público visitante, ¿por qué podría hacerlo? ¿Por qué, por qué sí. debería negarse a eso?
5: Porque si no hay como una especie de ventaja para Boca. Pero Boca no, pero recibe todas las... No, toda la, en todo toda
4: caso, la... no, pero yo le, a ver si le entiendo. El problema no es entre los clubes, el problema es entre las autoridades que autorizan o no el público visitante... O, le vuelvo a preguntar, la AFA en esto no tiene nada que decir. Ojo que los clubes también influyen en la
5: seguridad y son los
4: que sugieren,
5: eh, por eso el conflicto que hubo en Independiente cuando eh, hubo disturbios reclamándole a sus dirigentes y la policía, de los dirigentes de Independiente echándole o intentando Grindetti a la cabeza, el, el intendente este, de Lanús, ¿El de la Nus? Eh, intentando echarle la culpa a la policía de la provincia y la policía de la provincia dice no, no me pidieron, no me re, no me pidieron no me solicitaron seguridad en determinados lugares. Ahí se supone que tienen que trabajar en conjunto la institución bien, con pero, el órgano de seguridad está del bien. lugar. Y acá seguramente Racing dirá que no va a haber público visitante. Entonces, bueno, pero son temas que son grises jurídicos a los cuales, bueno, habrá que eh, también hablarlo esto. Eh, Yo lo creo tendrá que, que, que el, más el que fútbol, grises ¿no? jurídicos... El digo, fútbol con la seguridad son, tiene que Son
4: grises políticos, no son grises jurídicos. Son políticos, son, políticos, son decisiones políticas. Sí, este, claro. Eh, de quien gobierna en un distrito, de quien gobierna en el otro... Eh, de, de la Asociación del Fútbol Argentino que se relaciona con las autoridades políticas en todos los distritos, y algo tendría que decir al respecto, eh, digo porque a su vez representa, se supone, a los clubes que son los que están en la competencia. Eh, me parece que todo esto es... Este, eh, Digamos, digamos
5: que es político porque los reglamentos, las leyes las hace también la política, con lo cual obviamente que son decisiones políticas este, y que bueno la, la, la ciudad de Buenos Aires tendrá que decir y por eso la Copa Argentina no se juega en la ciudad de Buenos Aires claro claro eh, vio que la Copa Argentina son equipos argentinos que juegan con públicos de local y de visitantes y se juegan en distintas provincias menos en la ciudad de Buenos Aires
4: en fin bueno eh... Lo único que logra usted con esto es sacarme las ganas de ir a la cancha. Sí, ¿no? Se lo digo... Yo que, quería hablar digo,
5: de, yo que quiero hablar de deporte, pero no me deja. No, ¿eh? bueno, pero... Es que eh, la información eh, es, más, es no, más fuerte.
4: No, 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 se lo entiendo, ¿eh? Pero, eh, digo, no me dan ganas de ir a la cancha. No, eh, no. Este, nada, finalmente, enciendo la radio... Lo escucho y, bueno, nada, si puedo verlo por televisión lo veo y si no, este, veré luego eh, los, uh, los resúmenes de partidos que, que, que se exponen en distintos portales. En fin, eh, eso siempre y cuando deportivamente sea interesante de ver, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, en esto... Y apostando al deporte, le pregunto, eh, porque parece que Racing está jugando bien. Sí, sí, tiene
5: altibajos, pero eh, está teniendo muy buen rendimiento. Tiene jugadores que, insisto, son a veces intermitentes, pero deportivamente... Eh, son muy buenos y lo están demostrando y ayer demostraron algo más que es muy bueno para la moral de un jugador de fútbol que es dar vuelta al resultado que tenían adverso por dos goles de diferencia
4: uh -huh. Bueno, y Boca está con este, uh, la novedad que ocurrió del debut finalmente de Edison Cavani ¿no? Sí, sí,
5: Edison Cavani, el uruguayo que justamente enfrentó a su, a su equipo, de donde a surgió, su, a, su ex a Nacional equipo, claro. de, de Montevideo, y, y que tuvo, bueno, un, una, una, un debut eh, un poco irregular, que es lógico, hacía una semana que estaba entrenando con sus compañeros, eh, tuvo la oportunidad de convertir un gol, y se vieron pinceladas de buenas asociaciones de Edison Cavani con lo que hoy podemos decir que es una de las principales figuras de Boca que es Valentín Barco ese jovencito irre, irrespetuoso que este, está demostrando que no le pesa ni un poquito la camiseta de Boca y que bueno fue casualmente también quien definió la tanda de penales y parecía que estaba pateando penales con sus amigos en el patio de la casa
4: no, no, está muy bien eh, vi, vi el último penal Efectivamente. También vi las atajadas del chiquito El Romero. chiquito Romero, ¿no? sí, sí, sí. Eh, digo, en función de estos antecedentes, me resulta alentador que Racing y Boca, Boca y Racing, eh, se encuentren en los cuartos de final.
5: Sí, sí, y con final abierto.
4: ¿eh? Así es. Gracias, Fernando.
0: Cada noticia deja una impresión. Radio Fotos.
4: Vamos a hablar de economía. Tiene que ver con la economía. Tiene que ver con, con nuestros bolsillos. Los anuncios que realizaron hace 24 horas el ministro de economía Sergio Massa junto a Fernanda Raberta la eh, titular de ANSES tiene que ver con eh, el anuncio de una suba en los haberes de jubilaciones y pensiones a partir del mes de septiembre se aplicará un incremento del 23,2%. El anuncio incluyó también eh, que habrá un refuerzo en monto de 27 mil pesos para aquellos que cobren la jubilación mínima una jubilación mínima que hoy está en los 70.938 pesos, sí, casi 71.000 pesos, y que con este refuerzo, es decir, sobre la jubilación mínima va el aumento, ese aumento del 23,2% al que ahí referencia, luego se le sumará en los meses de septiembre, de octubre y de noviembre, el refuerzo de 27 mil pesos. Con lo cual, el anuncio ha sido que no habrá eh, quien cobre en esos meses, septiembre, octubre, noviembre, un haber bruto. Menor a los 114.470 pesos. ¿Eh? Eh, esto tiene que ver con el cumplimiento de una ley, que es la que establece esta fórmula de actualización trimestral de los haberes jubilatorios y de pensión. Tiene que ver también con la intención del Ministerio de Economía, digo, del Gobierno, de eh, mejorar el ingreso del sector asalariado, jubilado, pensionado. Respecto del sector asalariado, recordemos el anuncio que realizó hace pocos días el ministro Massa respecto de la elevación del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias. No pagarán impuesto a las ganancias a haberes de hasta 700 mil pesos mensuales. Uh, también con esto tiene que ver un anuncio a modo de anticipo realizado por el Ministro de Economía en reunión con dirigentes gremiales señalando que se está trabajando... En la, el cálculo y aplicación de un aumento de suma fija, en este caso se ha dicho sobre los salarios más bajos, habrá que ver cuál es la escala que se considera, mientras está claro que esto no interrumpe el esquema de paritarias vigentes. Frente a esto, por supuesto que el desafío para el gobierno todo y para el Ministerio de Economía en particular sigue siendo el tema de la inflación, eh, se han conocido datos oficiales según los cuales, por ejemplo... Una canasta familiar se ubica hoy en torno de los 249 mil pesos, digo, para no ser pobre en la ciudad de Buenos Aires. Un contexto difícil porque, por ejemplo, las grandes alimenticias industrias alimenticias, avisaron que tras las pasos liberarán aumentos. Acaba a tener que trabajar y duro el Ministerio de Economía porque si esto es así, todo el esfuerzo que se está haciendo en materia de ingresos se va a ver descompensado por precios excesivos y también en esto hay que tener en cuenta lo que Sergio Massa señaló en la semana respecto de qué casualidad el dólar blue subió más de 40 pesos en esta semana ¿eh? Lograron ubicarlo quienes maniobran en este reducido mercado, nada menos que en los 600 pesos por dólar. Por supuesto que en gran medida hay detrás de esto una especulación en el por si acaso, quién sabe qué va a ocurrir con las elecciones del próximo domingo y de ahí en adelante, otro enorme desafío para el Ministerio de Economía. ¿Mm? Mientras tanto, sí se ha registrado, pensando en positivo, un incremento del nivel de ingresos de dólares al Banco Central por la vía de la liquidación del denominado dólar maíz por parte de los exportadores de este cereal. Y en el mientras tanto, el directorio del FMI está disfrutando de las vacaciones en el hemisferio norte y está proyectado que volverán a reunirse en el curso de la próxima semana y que en ese contexto, digo, del regreso vacacional, comenzarán a analizar el esquema de desembolsos que han comprometido para con la Argentina del orden de los mil millones de dólares, una parte en agosto, otra parte en el mes de noviembre, algo que traería ciertamente tranquilidad en los mercados locales al menos en el segundo semestre del año, siempre y cuando los resultados electorales pudieran resultar satisfactorios para los principales operadores, por cierto. Pero además hay que considerar que para cuando se reúna el Fondo Monetario Internacional, el directorio, para analizar y definir los desembolsos prometidos al Ministerio de Economía, habrán transcurrido las pasos, con lo cual tienen tela para cortar. Veremos. Para el estribo de esta edición de Radiofotos, les comento algunas cuestiones relacionadas con la energía. La petrolera de mayoría accionaria estatal, IPF ha dado a conocer en las últimas horas los resultados del segundo trimestre del año. Positivos resultados para YPF con ganancias del orden de los 380 millones de dólares y con el destaque de que ha retomado la exportación de crudo después de 15 años eh, por la vía del oleoducto trasandino, el que conecta Neuquén con el sur de Chile. ¿Mm? Mientras tanto... También ratificó el desarrollo del de programa de inversiones, que para todo el año ha sido calculado en torno de los 5 mil millones de dólares, en infraestructura y en el desarrollo de producción, tanto no convencional como convencional. y eh, bueno, de ese programa ya lleva ejecutados algo así como 2.600 millones de dólares. ¿eh? Eh, otro dato importante que se conoció en la semana es la llegada de componentes electromecánicos para la central Añacuá, que es una central complementaria en Yaciretá con lo cual este proyecto está en pleno desarrollo y va a permitir incrementar la generación de energía de esa central hidroeléctrica clave para nuestro país. Hicimos radiofotos para usted, Fernando Gañete en deportes, Natalia Gozalo en la operación técnica, quien les habla, Santiago Magrone les desea un buen fin de semana. Y les propongo nos volvamos a encontrar, si Dios quiere, el próximo viernes a las 13 por Ecomedios para una nueva edición de Radio Fotos. Buena semana.
0: Shell Argentina. Más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país.
1: www.tgs.com.ar TGS. Comprometidos con la vida.
2: La empresa número uno en energía renovable de la Argentina. Lidera con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor. Lidera con actitud positiva y entusiasta. Aprendiendo de los errores. Lidera con resultados concretos. Propósito. Actitud. Resultados. Liderazgo Modo Genella.
0: Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Eco Ecomedios.